0: Bienvenidos, yo soy Carla y yo Ernesto
1: y estamos en Mente Turística,
0: el espacio donde analizamos problemáticas sociales del sector turístico.
1: Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast Mente Turística, eh, hoy vamos a hablar, es nuestro episodio 10 y vamos a hablar sobre las cuatro técnicas asertivas para lograr acuerdos y establecer límites. Y bueno, yo soy Carla Galván, ya me conocen y me acompaña Ernesto de la Garza. Hola Ernest, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien Carla y mucho gusto de volveros a sintonizar a todos ustedes. Muy bien, pues estas cuatro técnicas asertivas son solo algunas de las tantas que vamos a hablar. Esa es la continuación del de episodio 9, donde hablamos de forma general de la asertividad. Y bueno, ahora sí, vámonos de lleno a algunas de las más importantes y más fuertes. Eh, fíjate, Carlos, es que yo las veo, las técnicas asertivas, como si fueran las piezas del ajedrez. Hay algunas más fuertes que otras, y eso no significa que solo porque sean las más fuertes sean las que van a salir todo el tiempo. Uh -huh. Hay ocasiones que tienes que mover las piezas menores para poder abrir bien el juego y seguir en él. Y bueno, ya sabes que hay piezas muy fuertes que si te las comen, pues pierdes el juego, ¿no? Uh -huh. Y si te comen la reina, te hacen jaque si te comen la reina, pues ya prácticamente está casi, casi perdido el juego. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo utilizas cada una de esas técnicas para combinar tu juego. Vamos a ver cuatro elementales hoy, y de preferencia es que pues, todos ustedes conozcan toda la gama de técnicas asertivas para que hagan una buena combinación y que tengan un juego perfecto. Uh -huh.
1: Sí, eso suena súper interesante, porque estas son cosas que podemos aplicar diariamente en nuestro trabajo, pero también con nuestra familia, con nuestros amigos, con cualquier persona, nos van a servir ¿Sí? siempre.
0: Uh -huh. Claro, claro, porque como ya vimos, pues eh, las técnicas asertivas sirven para establecer límites, para llegar a acuerdos, y bueno, eso es lo, lo principal y del que vamos a hablar hoy, también en el siguiente episodio, pero con diversas modalidades. Ahorita vamos a empezar con la pregunta asertiva, que es la que yo considero como la dama del ajedrez, la reina. ¿Por qué es tan fuerte, por qué es tan poderosa la pregunta asertiva? Como ya habíamos mencionado, para poder ser asertivos necesitamos tener empatía, ponernos del otro lado, en los zapatos del otro, para comprender cómo es su situación o por qué actúa de cierta manera y necesitamos esa información. Información que obtenemos a través de esto. La pregunta asertiva puede ser también una forma de confrontación muy sutil y hay que tener cuidado cuando la utilizamos, porque si la persona se siente en cierto modo atacada por las preguntas, tenemos que evitar acorralarla y darle su espacio, su tiempo. ¿Sabes qué? Piénsalo bien, tómate tu tiempo, o sea, ¿qué te parece? Y le das un lapso de tiempo para que más adelante lo hable, ¿no? Y, bueno, lo estoy combinando un poco con el aplazamiento asertivo, ¿ok? Si estoy detectando que ahorita no es lo más correcto porque se está sintiendo mal la persona, le doy su espacio y así lo hacemos, ¿no? Pregunta asertiva vamos a dar algún ejemplo que sí, eh, pueda funcionar donde te haya servido aquí en el campo turístico Carla, uh -huh. ¿cómo te ha funcionado?
1: Sí, pues eh, creo que ya hablando un poco sobre el tema eh, de hoy um, sí he usado la pregunta asertiva aunque no sabía que era exactamente esa técnica ¿no? pero uh -huh. eh, bueno, ustedes saben en el turismo pasa mucho que hay muchas cosas que hacer, a veces estás en, estás a la mitad de algo ¿no? y llegan y te piden otra cosa entonces, a veces el seguimiento a esas peticiones de los clientes es el problema, ¿no? Y eh, vamos a usar este ejemplo. Eh, es muy frecuente que a veces eh, tú tienes muchas cosas que hacer, le delegas una actividad, una tarea a alguien más, y esa persona, pues, a lo mejor no hizo la tarea, ¿no? Y tú ya estabas muy confiado de que ya eso estaba bajo control. Entonces, eh, en una ocasión, eh, cuando me pasó esta situación, eh, tiene una compañera que tenía que hacer una tarea, no la hizo y la pregunta asertiva que ocupé fue eh, ¿cómo podemos hacerle para que esto no se, pueda, no, no se vuelva a repetir? ¿Cómo lo hacemos para que no se vuelva a repetir? Y fue eh, una pregunta sencilla, clara y que nos ayudó a resolver el problema eh, de una forma eh, muy sencilla para ambas partes.
0: Claro, ¿por, ¿por qué? ¿cómo fue que empatizaste con ella o te diste cuenta que el, el problema o la situación que ella estaba viviendo le estaba impidiendo eh, resolver la, la tarea?
1: Sí, porque a veces uno como que dice, ay, bueno, se le olvidó o no lo quiso hacer pero no, a veces es que esa otra persona también tiene otras cosas que hacer, ¿no? Y hay que ver cuál es el problema de raíz, a lo mejor esa persona tenía una carga de trabajo muy grande y no podía resolver tantas cosas al mismo tiempo, y eso fue el caso de, de esta compañera, ella me dijo, pues, sí si quería hacerlo, sabía que tenía que hacerlo, pero tenía otras cosas que hacer, estaba en la calle, tenía que hacer otras cosas más urgentes, y fue hasta que llegué a la oficina que pude ya eh, hacer eh, esta, por ejemplo, una reservación de un restaurante, ¿no? Ya hasta que llegué a la oficina, aquí tenía el teléfono y fue donde hice la, la reservación. Entonces, uh -huh. eh, hay que saber eh, cuál es la raíz del problema y no asumir que sabemos por qué no se hizo, ¿no?
0: Claro, y mira, en este caso, pues lo importante es llegar a un acuerdo, ¿no? Ok, no puedo empezar a llegar a acuerdos y a generar protocolos si yo no estoy entendiendo cuál fue la razón de esta persona. Entonces, era lo primero, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Y en base a eso ya veré cómo resuelvo, ¿no? Uh -huh. Y aquí viene el siguiente, la siguiente eh, ficha, ¿no? Por así decirlo, la siguiente carta, la siguiente estrategia, que es la técnica del sándwich. Uh -huh. En ajedrez yo lo consideraría el rey. Es una técnica muy fuerte es una de las más efectivas y consiste en el siguiente. Todos sabemos que un sándwich se compone de dos panes y hay algo en el centro, ¿no? Como un jamón o todo el relleno que tienes, ¿no? Aquí se considera que el relleno es como que lo fuerte, ¿no? Lo agresivo, lo que se puede decir. Que aunque lo digas muy suavecito, pues a fin de cuentas, si lo dices sin un pan, resulta tener una estructura agresiva. El pan sirve para suavizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para abrir la primera pieza de pan. Es importante la empatía, conocer, saber cómo está la situación de la otra persona para poder entenderla, ¿no? Y después viene nuestro punto, que acuérdense que en la asertividad es importante eh, que se respete nuestros derechos y el de los demás, nuestros puntos y el de los demás. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Se abre el primer pan y es con empatía, aquí en este caso pues ya se utilizó la pregunta asertiva para poder entender esa parte ok, entiendo, si tuviste mucha chamba, si tuviste de aquí para allá mucho trabajo, etcétera pero aquí viene lo duro, lo fuerte lo que viene siendo el relleno eh, mira, sí te entiendo pero pues tenemos que resolver esta situación necesitamos hacer algo para que no vuelva a ocurrir que no hacemos la reservación, que el cliente se quede sin ella etcétera, y Cerramos, la forma de cerrar este pan es con algo amable, pero que sea un acuerdo. Entonces, en este caso, Carla, tú lo que sugeriste, supongo, fue eh, preguntar cómo vamos a hacer para mejorar. Sí, te eh, entiendo, pero está, está ocurriendo este problema, tenemos que mejorar algo, tenemos que hacer algo para mejorar. ¿Cómo lo harías tú? Uh -huh.
1: Sí, exactamente. Fue lo que hablé con mi compañera. Le dije, ¿cómo le hacemos para que no nos vuelva a pasar? Porque el problema, pues, ya era común, ¿no? Y, uh -huh. y ya esta compañera me dijo, ¿sabes qué? El problema es que cuando estoy en la calle no puedo hacer llamadas o, o se me olvida, no tengo dónde anotar y, y ya olvido que tengo que hacer esa tarea, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al final, pues, vimos que el problema era eso, ¿no? El, el tiempo o que, pues, había muchas actividades. ¿Y cómo lo resolvimos? Pues vimos que lo ideal era tener eh, esa información guardada en algún lugar... ...que le pudiera notificar a ella que había que resolver eso. A una cierta hora, cuando ella ya iba a estar disponible en la oficina y podía resolverlo. Mm -hmm. Entonces, al final, ese fue el acuerdo, porque pues, sí, es muy importante poner ese otro pan de, del acuerdo, ¿no? Eh, mm -hmm. Se tiene que decir, ah, bueno, de aquí, eh, ahora en adelante vamos a resolverlo de esta manera... Y, y así vamos a seguir trabajando. Y sí, eso fue lo más sencillo, fue eh, la forma en que ambas teníamos la misma información, nos comunicamos eh, de una manera clara y ya no hubo esos contratiempos de que, ah, se me olvidó, ah, sí lo hiciste o ah, no lo hiciste, sino ya mediante uh -huh. este sistema que teníamos lo resolvimos y, y ya evitamos eh, que volviera a pasar esta situación.
0: Perfecto. De que era posible llegar. Tú pudiste haber llegado directamente con un sándwich, con una suposición, pero era una suposición a fin de cuentas, ¿no? Puede ser que la tienes y puede ser que no. Entonces la pregunta aquí en este caso fue un gran aliado para poder abrir ese sándwich y hacerlo de forma personalizada con esa persona.
1: Sí, porque a veces eh, tiendes a ser agresivo, ¿no? Porque tienes mucho estrés y la gente te está pidiendo cosas y a lo mejor pude haber llegado a decir, este, ¿por qué no lo hiciste? Y si sabes que es muy importante hacer estas cosas, pero pues no, creo que eso no iba a resolver nada, al contrario, iba a causar más caos, más bien era importante eh, resolverlo y ver cómo lo hacemos para evitar que vuelva a
0: pasar. Claro, claro. Oye, mira, hay muchas veces que el sándwich te puede quedar muy bonito, muy eficiente, pero si no es el momento de hablar porque, como tú dices, yo estoy enojada y pues estoy ah, queriendo explotar uh -huh. o estoy discutiendo con otra persona que también está tan en crisis o muy molesta, que puede ser un cliente, puede ser un compañero muy molesto, puede ser un jefe muy poco tolerante, etc. Y no es momento de aplicarlo. Puedo utilizarlo y me sale muy bonito mi sándwich, pero a la persona le vale gorro mi sándwich. ¿Sí? Y le va a decir, es ¿Pues que No me importa, o sabes, ya cállate, o no sé qué me estás tratando de decir, o lo que sea, ¿no? Sí. No te vas a subir el sándwich, así de simple.
1: Hay que no, saber el momento. el momento de aplicarlo correctamente. Bueno, uh -huh. Así
0: es, por eso se utiliza la siguiente técnica, que es el aplazamiento asertivo. También en el ajedrez hay un tiempo fuera. Cuando... Se está jugando, de repente, pues sí, obviamente es un ejercicio mental bastante fuerte en el que, ay, como que de repente no quiero ceder el juego por cansancio y doy un tiempo fuera, ¿no? Y nos vamos a descansar. Aquí es más o menos así, es un tiempo fuera eh, y se puede aplicar de diferentes maneras, de diferentes estrategias. Puede ser que si sí, ves que hay demasiado fuego de la otra parte, eh, pues sabes que ahorita no estamos llegando a nada, ¿te parece si hablamos más adelante? Sí, porque no se puede, así de simple, ¿no? Sí. O estoy muy molesto, también se puede. O sea, el derecho a enojarse es sagrado a fin de cuentas, ¿no? Ajá. Y, pues, ¿sabes que Ahorita estoy muy molesto, ahorita no quiero hablar. Eh, hablamos, y de preferencia poner un, un lapso de tiempo, ¿no? Porque el, luego nunca llega, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, que ¿sabes qué? ¿Te parece...? Mejor hablamos después de la hora de la comida o hablamos eh, más tardecito antes de que nos salgamos a tales horas. O sabes que es muy delicado y nos va a llevar tiempo. ¿Qué te parece si mañana en la mañana, primera hora, establece ese tiempo? Uh -huh. Esto normalmente no lo van a encontrar casi en ningún lado, así que pongan mucha atención. Siempre que aplacen algo, siempre que aplacen algo, pongan, pongan condiciones. Y yo por lo menos les sugiero dos: que sea. Con respeto cuando nos estemos hablando y abiertos al diálogo. Esas dos condiciones son elementales, porque el respeto es muy universal. El respeto es respetando mi punto de vista, respetando la forma en que estoy hablando, tratando de entender al otro, tratando de ser empático. El respeto es muy global. Uh -huh. Y abiertos para llegar a un punto de vista, obviamente también tiene que ver con este respeto, pero pues como que fortalece más esta idea de que necesito pues estar atento a que pues, sí tengo que pues no estar encaprichado a ganar, sino que estoy estar dispuesto a acordar y a un ganar ganar.
1: Uh -huh. Sí, y de eso es se que... trata la asertividad, ¿no? Como lo vimos en el episodio pasado, de escuchar eh, lo que los otros tienen que decir, pero tú también tener la oportunidad de expresar lo que piensas, porque solo así vamos a ver cuál es el problema real, ¿no?
0: Así es, y pues buscas ese momento. Incluso puedes utilizar el sándwich aplazando. Sabes que si sí es muy importante lo que me estás comentando, pero ahorita pues, estamos muy molestos, ahorita hay mucho juego, mucha tensión, mejor hablamos eh, más tarde y llegamos a un buen acuerdo, que es lo que importa, ¿no? Uh -huh. Si se fijan, estoy haciendo un sándwich. En este caso, no es un sándwich para solucionar la situación. Es un sándwich para aplazar, ¿sí? porque no puedo hacerlo e incluso puede llegar que llegue el momento del aplazamiento donde, ok, oye, tienes tiempo quiero ser concreto, no nos llevamos mucho tiempo, eh, hablamos de este tema para pues, de una vez llegar al acuerdo, y puede ser que la persona no haya respetado las condiciones de, con respeto y abiertos al diálogo y tengas que volver a aplazar eh, sabes que habíamos acordado que las condiciones eran estas, vamos a respetarlas Sí, pero es que no sé qué, no sé, sea, la persona sigue muy molesta. Sí, nada más que habíamos llegado a un acuerdo, vamos a respetarlo. Sí, pero es que ya estoy harto, que no sé qué. Muchas veces, muchas personas agresivas se van por la tangente uh -huh. y pueden ser que saquen otros temas que desvíen la información hacia otro detalle, ¿no? O detalles que a esa persona le convienen más que esa meta en particular, ¿no? Sí. Entonces se pueden decir, y además tú, tú además llegas tarde y no sé qué, o sea, una cosa que nada que ver, ¿no? Uh -huh. Y yo soy más eficiente que tú, etcétera. Lo sí. que hace una persona que no, que, que no va atrás de esa meta particular eh, y hace muy mal, es engancharse con esa nueva información, ¿no? Como diciendo, bueno, para todo tengo, ¿no? Y para todo tengo una respuesta. No. Ajá. Si tú tienes una meta, y todo sería puesto para que de esa meta se hablara, para trabajar sobre esa meta, no te desvíes por otros temas. Lo que están haciendo es aplazar o simplemente hacer que se elimine la oportunidad de llegar a un acuerdo y se van a otros temas que le convienen al otro. Y es una forma en que te manipula. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si tú tienes una meta, respete esa meta. Si se van con la tangente, no te enganches con eso. Simplemente te regresas a la meta, ¿ok? Sí es importante, pero ahorita nos vimos por esto. Uh -huh. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un disco rayado, que es la cuarta técnica. Sí, ¿Sabes okay? qué? Ajá. Es importante, pero ahorita venimos por esto. ¿Ok? Sí es importante, pero ahorita venimos por esto. ¿Ok? Sí es importante, pero ya hemos llegado al acuerdo que hoy íbamos a hablar con estas dos condiciones, ¿sí? Ese es el disco rayado que se repite para dar a entender, eh, pues, no es una imposición como tal, porque ya se había llegado a un acuerdo y no se está respetando. Por eso se está ocupando el rayado, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, porque a veces eh, cuando hay conflictos o así, para tratar de evitarlo, y sí, a mí me pasa mucho esto, eh, para tratar de evitarlo a lo mejor dices, bueno, lo deja pasar, pero al final ese problema sigue ahí, no lo resolviste, uh -huh. se va a hacer más grande, va a ser más difícil de resolver. Entonces... Exactamente con esta técnica del disco rayado tienes que asegurarte que sabes exactamente cuál es el conflicto que quieres resolver y eh, uh -huh. darle la vuelta, darle la vuelta hasta que llegas a, a, ya a, a un acuerdo, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Y si, como comentas, las personas eh, quieren ir a otro tema, darle la vuelta, no, regresar hasta que se resuelva porque... Uh -huh. Sí, pues a veces hay cosas difíciles de, eh, de hablar y la gente pues tiende a, uh -huh. a irse no por las ramas con tal de no resolverlo, pero pues no, son cosas que se tienen que hablar.
0: Así es. Sí, y a lo mejor salen temas que son importantes, ¿no? Pero primero, es, es uno a la vez, ¿no? Uh -huh. no, no irme por la tangente, irme por otro tema, que a lo mejor también es importante, pero pues si así le hacemos, pues nunca vamos a hablar del tema principal o o del que tú, el que a ti te competía desde un inicio, ¿no? Entonces, sí hay que regresar. Y pues el disco rayado también se puede utilizar eh, estilo sándwich, ¿no? Puede ser un sándwich mismo en disco rayado. ¿Sabes qué? Sí es importante el tema, pero ahorita tenemos que discutir esto para llegar a un acuerdo y que las cosas mejoren. Sí, 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 entiendo que hay otros temas y también me interesa discutirlos, pero hoy vinimos por este tema en particular, vamos a llegar a un acuerdo. Sí, yo lo entiendo, o sea, es el mismo sándwich, que si se fijan es muy concreto, pero en disco rayado. Y yo entiendo que pues también es muy, o sea, o sea a lo mejor no es muy eh, factible que a la primera te vaya a salir el sándwich y la pregunta, etcétera. Ajá. Pero con el tiempo, si tú lo vas aplicando, poco a poco se va generando un hábito. Y este hábito hace que pues se genere un cambio en tu forma de ser, en tu forma de comunicar. Si verdaderamente queremos lograr acuerdos y establecer límites, tenemos que comprometernos, comprometernos con este tipo de comunicación.
1: Sí, y utilizarlo muchas veces eh, así en diferentes entornos para aprender cómo lo podemos usar y a lo mejor hacerle alguna modificación, ¿no? Por ejemplo, como comentabas, eh, usualmente no te dicen como, eh, pon ciertas condiciones, ¿no? Cuando hablemos eh, tienes que estar en, en buena disposición de escuchar a la otra persona y de respetarla tú puedes hacer tu propia versión de sándwich que a lo mejor eh, sí. le pones esta carnita pero también le pones una lechuguita ¿no? <ríe> así algo sí, más ligero sí, sí.
0: Uh -huh. y obviamente como todas estas técnicas son personalizadas, personalizables obviamente es muy distinto como le hablas a un compañero de trabajo, como le hablas a tu líder como le hablas a un familiar eh, tú te tienes que adaptar ¿no? y yo entiendo también que hay personas con las que se tiene más confianza ¿no? por ejemplo hay quienes me dicen no es que con mis jefes, con mis subordinados, etcétera, pues me sale lo profesional, ¿no? Porque el ambiente pues, es más profesional, pero en mi casa tengo un hermano que me saca lo peor, ¿no? Y hasta me desconozco porque me pongo como un ergómeno, ¿no? Y, y no sé qué pasa ahí. Sí, bueno, por lo menos ya estás aceptando que pues, te pones mal y Ajá. que con esa persona sí vas a tener que trabajar un poco más porque va a ser un reto. Pero si de plano te estás poniendo así de mal, trata de aplazarlo. Mira, en otro momento hablamos, hermano, o lo que sea, no voy a discutir hoy, ahorita, en este momento. Sí me interesa que lo hablemos, pero ahorita no se puede. Ah, y, o sea, y obviamente cuando es un ambiente, a lo mejor de demasiada camaradería, demasiada confianza, uh -huh. demasiada agresión, puede ser que hasta con eso te tiren y te tiren y te tiren, pero tú tienes que marcar el límite, hacer ver que pues, eres una persona que le interesa hacer las cosas bien, Uh -huh. Y que si se van a dirigir a ti, pues va a tener que ser con ese respeto, ¿no?
1: Sí, estás poniendo tus condiciones. sí lo quieres hablar, uh -huh. sí se va a resolver, pero en un momento que sea más adecuado.
0: Por ejemplo, hay líderes, bueno, líderes. Un líder realmente se enfoca también en las personas. Y realmente muchas veces en las empresas turísticas hay jefes, jefes que imponen, jefes que son en cierto modo caprichosos, en cierto modo no, pues no se manejan como un, una persona profesional y el ambiente es lo menos profesional que es, ¿no? O sea, ahorita puse el ejemplo de lo ideal, ¿no? De que un ambiente, por lo menos la gente se limita un poquito porque se supone que es profesional el lugar, ¿no? Sí. Pero hey, hay de pensar a jefes, ¿no? Entonces la persona tiene que pues, también liberarse de esas burlas, de ese acoso laboral, etcétera a través de la asertividad, y tiene que empezar a trabajar en ello, uh -huh. poco a poco.
1: Sí, sí así es, pues eh, estas técnicas, eh, estas cuatro técnicas básicas, pues sí van a ser muy importantes, ¿no? Cuando quieras eh, hablar sobre algo importante con tus jefes, con tus compañeros... Si traten de aplicarlas lo más eh, frecuentemente posible para ir uh -huh. mejorándolas y cuando se llegue a una situación así de más importancia, pues saber bien cómo dominarlas. Porque al final, uh -huh. pues se trata de defender nuestros intereses y eh, estas son formas que nos pueden ayudar a hacerlo de mejor manera.
0: Claro, y sin vernos como una amenaza, la intención es que sea un ganar-ganar siempre. Sí. Eh, sí, también hay ocasiones en las que, por ejemplo, mmm, se quiere llegar a utilizar estas técnicas asertivas justo en el momento donde ocurre el problema. Y tú ya sabes o ya sabes que la tendencia es a este tipo de problemas, a esta dinámica y ya es como una coreografía de baile donde sabemos cómo se va a desempeñar todo ese, to, toda esa modalidad, ¿no? Entonces, antes de que las cosas pasen, yo sí les sugiero que utilicen estas técnicas eh, antes de que se vean las cosas. ¿eh? Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría hablar contigo, me gustaría tener una reunión, me gustaría que habláramos acerca de pues, la comunicación que hay aquí dentro de la organización o acerca de cierto protocolo con los clientes, etcétera, ¿no? Antes de que las cosas se den, antes de que el problema esté encima, porque muchas veces eso obviamente limita que la persona esté abierta al diálogo y que sea respetuosa. Entonces, sí, de preferencia tengan esto y en cualquier tipo de relación que ustedes tengan, laboral, pareja, con compañeros, con subordinados, con quien sea, siempre tengan reuniones en las que se utilicen estas técnicas antes de que los problemas ocurran, Y sí, de preferencia. Hay veces que, bueno, ya los tienen encima, van a tener que usarlo así, pero de preferencia siempre que sea antes. Uh -huh.
1: Sí, es mejor, la, la mejor manera de evitar conflictos más grandes. ¿no?
0: Prevención, ante todo. Gracias por escuchar este episodio de Mente Turística. Hoy conocimos cuatro técnicas asertivas para lograr acuerdos y establecer límites. Fue la pregunta asertiva, el sándwich, el aplazamiento asertivo y el disco rayado. La primera es la pregunta asertiva, que se utiliza para abrir la conversación y empatizar con la otra persona a través del conocimiento puede servir como una sutil confrontación. El sándwich sirve para empatizar con la otra persona, defendiendo nuestro punto de vista y establecer acuerdos.
1: Otra técnica fue el aplazamiento asertivo, que es acordar un espacio apropiado para conversar y llegar a acuerdos, evitando situaciones abrumantes. Nos da un tiempo para analizar y pensar una estrategia de comunicación. Y la otra técnica fue el disco rayado, que es donde repetimos nuestro punto de vista sin la intención de ser agresivos con la otra persona. La intención es establecer límites partiendo de un acuerdo o la defensa de los derechos. En entornos turísticos, estamos expuestos a continuos desacuerdos en todos los niveles dentro de la organización y directamente con clientes o proveedores. La combinación de técnicas asertivas como las que mencionamos hoy puede hacer que logres acuerdos y establezcas límites. Te sugerimos trabajar con estas técnicas de asertividad en diversos ámbitos de tu vida para que paulatinamente formen parte de tu personalidad.
0: Gracias por escucharnos hoy. Sigue nuestro podcast, publicamos contenido cada semana.
1: Visita nuestro sitio web y redes sociales.
0: Te esperamos la próxima semana.